0: Mutter sein, Mutter werden, Elternschaft ist herausfordernd und verändernd. Wir wollen mit diesem Podcast Mut machen, eure ganz eigene Version zu finden, euch frei zu machen von Verurteilung und Erwartungen, um Mutterschaft auf eure Art und Weise zu leben. Ich bin Storm. Und ich bin Isis. Und das ist Mutter sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mutter sein. Na, wie geht's dir, Isis?
1: Gut, und wie geht's dir, Storm? Wie war deine Woche?
0: Oh Gott, ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich diese Woche überstanden habe. Und ich bin auch sehr, sehr stolz auf mich, weil Marius war die Woche weg und ich habe zum ersten Mal Freunde nach Hilfe gefragt, und das eingefordert. Eine Freundin von mir hat einen Abend auf Arlo aufgepasst. Und davor hat ähm, ein Befreundetes auch auf Arlo aufgepasst. Und es ging so super. Warum ich das nicht schon vorher gemacht habe? Ach, Hilfe zu fragen. Warum ich da so Hemmungen habe? Ich weiß nicht, ihr, ihr fordert das schon ein bisschen mehr bei euren Freunden ein? Oder ihr macht das ein bisschen öfter? Es
1: geht. Also wir haben halt... Meine Schwester wohnt ja Gott sei Dank in der Stadt. Die ist oft oder gelegentlich zum Babysitten mhm. dabei. Ähm, und dann haben wir noch einen Freund von Hans, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Job pausiert hat und deswegen viel Zeit hatte jetzt im letzten Jahr. Ja. Und den konnten wir Gott sei Dank auch öfters einspannen quasi. Also der hat eine extrem gute Zeit mit Noah. Die sind wirklich richtig gute Freunde. Ähm, und den konnten wir dann wenn ich mal für einen Job weg war und Hans auch genau arbeiten musste oder so konnte der dann nur von der Kita abholen und hat mit dem ist mit dem auf den Spielplatz gegangen und hat irgendwie noch Sachen unternommen, aber das haben wir in den letzten oh Monaten jetzt auch echt wenig gemacht sondern auch viel zu selten. Auch mal so Oma und Opa, wenn die in der Stadt sind, eingespannt, muss man viel, viel öfters machen. Hans und ich haben morgen Abend Date Night und gehen oh. ins Kino, weil meine Eltern gerade zu Besuch sind. Ja. Sehr exciting, weil auch Kino war ein sehr, sehr großer Punkt in unserer Beziehung vor dem Kind. Und dann kam Corona und Kind. <lacht> und dann waren wir, glaube ich, bestimmt. Wir waren Ich war wirklich im kurz vor... E.T. war ich mit Hans noch im Kino, weil das einfach so doll Teil unserer Beziehung war mm. ähm, und dann waren wir über ein Jahr einfach nicht, oder wahrscheinlich länger als ein Jahr, ich meine durch Corona waren ja die Kinos auch zu, aber
0: Maris und ich nicht waren Kino. seit 2019 nicht mehr zusammen im Kino. Absurd. Ich war jetzt 2023, habe ich Ariel geschaut, meine erste. Hast du mein geguckt? Erste, ich habe es geguckt. Haben wir noch gar das erste nicht mal geredet? Kino? Nee, müssen wir eigentlich noch mal drüber schnacken, aber ja. ähm, das war meine erste Kinoerfahrung mal wieder seit ja fast vier Jahren und das ist so krass und ich liebe Kino eigentlich auch. Ich liebe auch. Kino so sehr. Ich liebe Popcorn so, so sehr und deswegen ist es so. Ich liebe
1: auch, dass man einfach im Kino die Aufmerksamkeit voll auf eine Sache einfach nur hat. Weil wenn du ja. zu Hause einen Film guckst, ist nie die gleiche Erfahrung, wie wenn nee. du im Kino sitzt und so wirklich richtig eintauchst in den Film. Ja. Deswegen, ähm, Hans geht richtig viel noch alleine ins Kino, weil wir natürlich überhaupt nicht so oft Babysitter haben. Mhm. Aber wir haben halt angefangen, dass wir Hans ist großer Marvel-Fan und der muss die ganzen Filme halt immer direkt innerhalb der ersten Woche gucken. Und dann nervt Hans mich so lange, bis ich dann halt auch in der gleichen Woche basically alleine ins geschaut. Kino gehe. <lacht> ja.
0: Gehst du alleine ins Kino? Ich gehe alleine ins Kino. Gar nicht. Ja, ich
1: finde es aber voll geil inzwischen.
0: Aber nee, das ist auch was, was Hans mir
1: nicht. erst beibringen musste mit der in der Beziehung. Weil Früher war ich mit Hans im Kino und war dann so, wollte halt immer mit dem reden im, im Film und ja. war immer so, nein, pst, 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 nicht reden, ich nicht den Film mit dem Film. Inzwischen, <lacht> wenn ich mit anderen Leuten ins Kino gehe und die dann ständig alles kommentieren, bin ich so, nein, pst, ich gucke den Film. <lacht> ja. Aber ja. ich freue mich auf jeden Fall Sonntag ins Kino zu gehen, äh, weil meine Eltern da sind. Aber wir waren noch bei deiner Woche. Marius hat die ganze Woche gearbeitet und war in genau,
0: town. gar nicht da. Er war in Würzburg und ist sehr oft ähm, schon seit Anfang des Jahres in Würzburg oder abwechselnd in Bielefeld. Und ähm, das dann auch immer eine ganze Woche, manchmal zwei Wochen lang. Und ich muss sagen, dass ich die letzten Male immer abends nicht weggehen konnte und immer, wenn Aldo in der Kita war, ähm, hatte ich dann Zeit für mich und konnte arbeiten. Aber ja. sobald er nach Hause gekommen ist, habe ich abends nie was gemacht. Also ich bin ja. komplett vom Montag bis Freitag alleine zu Hause geblieben. Ich konnte ein bisschen meine Eltern einspannen, aber auch nicht so wirklich und das war dann halt super nervig. Und dieses Mal habe ich gedacht, nee, es war auch noch Fashion Week. Und ich hatte beruflich ein paar Sachen, ein paar Jobs, die ich machen musste oder wollte auch. Ähm und Alo keine Kita. Und Alo hatte keine Kita. Und Sommerferien. Eltern, hey, ich freue mich. Also ich freue mich, aber ich freue mich auch nicht. Also es ist dieser Zwiespalt immer. Ähm, genau, und dann war es wer ja, was wie mache ich das jetzt? Weil letzte Woche waren meine Eltern schon da, weil Marius halt wieder nicht da war und ich musste nach Paris und ich konnte die nicht über zwei Wochen einspannen. Und dann ja. habe ich tatsächlich Freunde gefragt und ich habe am Donnerstag, hatte ich zwar nichts vor, aber ich habe einfach die Babysitterin zu uns für zwei Stunden bestellt und die hat mit Alu gespielt. Zwei Stunden lang und ich saß in der Küche und war einfach für mich, ich musste noch nicht mal großartig was machen, aber das tat so gut. Ja, ich bin so, ich. so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, weil diese zwei Stunden für mich und auch auch die Zeit, wo meine Freundinnen auf Alo aufgepasst haben, das tat halt einfach so gut und auch zu wissen, dass es funktioniert und ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen muss. Ist auch also, so, dass geil, sie es auch einfach, gerne machen, ne? Ja, dass sie es gerne machen und auch, dass du weißt, dass Alo einfach eine richtig gute Zeit hat, ne? Ja. Danach war er so, also zum Beispiel war er bei seiner Freundin Hime und meinte dann, oh, es war so cool, alleine bei Hime. So und so süß. Okay, es ist okay, er hatte Spaß und ich brauche mir keine Sorgen machen so. Also natürlich, ich weiß nicht, ist es bei Noah wahrscheinlich auch, danach sind sie emotional immer fertig. So, genau, so fertig und lassen ihre Gefühle so krass, weil sie sich ja irgendwie benehmen müssten, in, in ja. Anführungszeichen, oder wegstecken mussten. Und dann kommen halt die ganzen Gefühle, die sie, die sie ja. zu, also … Weg, ja, was sie, was weg, sie, genau, weggedrückt haben quasi. Was auch sie weggedrückt immer. haben, lassen ja. sie komplett an dir aus. Was halt voll das gut zu wissen ist. So einfach, sie fühlen sich bei uns wohl und können das machen. Aber es ist auch insanely anstrengend, vor allem, wenn man ja nur alleine mit ihm ist. Sonst konnt, konnte Marius immer ein bisschen helfen, ja. ähm, die die Situation de zu deeskalieren und ich, ich brauche dann manchmal voll lange, um zu wissen, okay, wie gehe ich jetzt damit um oder wa was ist jetzt das Beste, um mit Alo umzugehen. Aber es geht, geht nicht um Alos Emotionsausgleich, sondern wir wollen eigentlich darüber reden, wie sich unsere Partnerschaft ja.
1: verändert hat, Isa. Hans und ich haben die care in dem ersten Jahr so aufgeteilt, dass ich acht Monate Elternzeit gemacht habe. Und er hat dann drei Monate voll Elternzeit gemacht und sechs Monate Teilzeit gearbeitet. Mhm. Was uns schon ganz gut ermöglicht hat, quasi einen fairen Ausgleich zu haben. Allerdings weiß ich auch noch die ersten sechs Monate, in denen Hans Vollzeit gearbeitet hat. Und jede Woche, wirklich fünf Tage die Woche von morgens um neun bis abends 19 Uhr, weg war waren schon krass konfliktreich oder auch anstrengend einfach für uns und unsere Beziehung einfach weil ich so unfair fand, dass er produktiv sein durfte bei mhm. der Arbeit und irgendwie das Gefühl haben durfte, also aus meiner Perspektive natürlich aus seiner Perspektive war das komplett anders, aber ja. aus meiner Perspektive war ich total neidisch, dass er arbeiten darf, dass er produktiv sein kann, dass er Sachen schafft und dass er dann nach Hause kommt am Ende des Tages und irgendwie antwortet mit Arbeit war doof oder so war oder mm. halt irgendwie gestresst ist vom Tag, was ja auch total legitim ist, war ich so, ja, aber nee, du darfst nicht, ja. du darfst dich jetzt nicht beschweren dafür, dass du arbeiten durftest. Mm. Ähm, und aus seiner Perspektive war es wahrscheinlich genau andersrum, dass er neidisch war, dass ich den ganzen Tag mit dem Kind rumhängen durfte und irgendwie schöne Sachen machen konnte mit, also Quality Time mit meinem, unserem Kind verbringen konnte. Ähm, und jetzt, heute haben wir, also er ist in der Elternzeit bei den drei Tagen die Woche, beim drei Tage die Woche Arbeiten geblieben. Also er ist mhm. gar nicht zurück zur Vollzeit gegangen, weil es einfach so gut für uns war. Ähm, so dass er zwei Tage unter der Woche zu Hause ist, in denen ich halt Kapazität habe, den ganzen Tag zu arbeiten. Mhm. Man muss dazu sagen. Ohne Unterbrechung. Oh, unter ja, ohne Unterbrechung. auch ohne Eigentlich bringt er Noah dann auch in die Kita und holt ihn ab mhm. und verbringt den Nachmittag mit denen aber da geht es hauptsächlich auch um Jobs, wo ich, oder um Tage, wo ich wirklich richtige halt Modeljobs habe und weg bin, dass er ja. Tage hat, an denen er 100% für Noah da sein kann, dass er ihn morgens mit ihm aufsteht und in die Kita bringt und abholt und nachmittags mit ihm ist und sich um alles, also da ist ja dann auch alles an care also auch Haushalt und Einkaufen und Kochen schließt das ja alles mit ein. Ja. Ähm, und da sind wir auch sehr glücklich, dass er die drei Tage sind zwar fest, Montag, Dienstag, Mittwoch, aber wenn ich Jobs habe, kann er die auch nur im Notfall immer noch rumschieben, dass wir flexibel sind. Gut. Ähm, und dadurch fühlt es sich eigentlich an, dass es unsere care sehr ausgeglichen ist, aber ich bin trotzdem hm. die primäre Bezugsperson für Noah und kümmere mich mehr um den Haushalt, weil ich mehr zu Hause bin oder mhm. mehr auch um Mental Load. Aber ich finde, wir schaffen da immer besser einen Weg, das noch fairer zu machen. Aber im Endeffekt kann es auch eigentlich nie fair sein. Ich glaube, jeder gibt irgendwie wahrscheinlich
0: sein Bestes. Sein Bestes, <lacht> genau. Und ich weiß gar nicht, bei uns ist das halt total also jetzt gerade wieder so ein bisschen unausgeglichen, habe ich das Gefühl, aber einfach, weil er viel weg ist und diese Jobs halt annehmen muss. Ja. Ähm, ich bin auch nicht in der Position zu sagen, also er sagt, er fragt mich halt sehr oft, ob er das jetzt machen sollte und wie es mir geht. Und schon diese Frage alleine bedeutet mir sehr viel, weil ich weiß, weiß es einfach zu schätzen, dass er nicht einfach beruflich Sachen entscheidet, ohne mich zu involvieren, weil das kann, kann er ja auch machen, sagt hey, wir brauchen das Geld und das ist mir eigentlich, ähm, also brauchen das und ich muss ja. das jetzt machen. Sondern er fragt, hey, wie sieht es aus? Und ähm, ich meine, mein Job ist halt leider so, ich muss voll viel in Vorkasse gehen sozusagen. Ich arbeite vor und werde halt nur durch die Kooperation dann irgendwann bezahlt. Und ich muss aber viel Vorleistung erbringen, damit die Kooperation kommt. Also es ist ja. wie so ein Teufelskreis. Wenn ich wenig mache, dann kommt auch wenig bei rum. Aber wenn ich dann halt ähm, jetzt in den kita kaum was machen kann, dann kommen halt auch die Kooperationen nicht. Aber ja. ich werde halt nicht dafür bezahlt. Und das dann halt quasi fair aufzuteilen ist für uns natürlich geht dann die, die Money-Jobs dann vor. Ja, Das, das aber, sichere Geld quasi vorgehen. Genau. Das ja. sichere Geld muss ähm, vorgehen. Aber ich bleibe dann beruflich auf der Strecke. Und das ist für mich so super belastend manchmal. Und auch so ich bin übelst genervt und auch Eifersüchtig auf Marius, dass er halt seine Money-Jobs dann halt machen kann. Und ich meine, es bringt ihn ja auch Spaß. Er liebt es und er liebt seinen Job und er liebt die, die Sachen zu machen. Ist ja nicht so wie so eine gezwungene Arbeit. Und ich liebe auch meinen Job und ich liebe auch, auch ähm, ja, meine, meine Arbeit zu machen. Und dann ist es halt dieser Streitpunkt, wessen wessens Arbeit geht vor. Ja. Und durch die Kita hat sich das echt so krass verbessert, weil. Ich weiß noch, wir hatten Alus erst mit einem Hype in die Kita gegangen und wir hatten dieses halbe Jahr, wo wir uns gestritten haben, wessens Arbeit oder, oder welche Priorität jetzt von wem wichtiger ist. Und wir uns wirklich, ich so, ja, ich bin jetzt komplett alleine zu Hause gewesen, du konntest im Studio sein, du konntest deine Filme entwickeln und, und äh, Stuff für dich machen und ich war jetzt schon wieder alleine zu Hause und ich hatte da immer das Gefühl, ich muss wegstecken und wir haben echt vor lange immer drüber äh, geredet und versucht eine Lösung zu finden und versucht dran zu arbeiten und irgendwie aufzuteilen, aber letztendlich war es auch total schwer, das irgendwie fair aufzuteilen, Es ging es ging irgendwie nicht weil seine Money-Jobs dann halt vorgingen.
1: Ja, fair ist einfach auch richtig schwierig zu erreichen, glaube ich, in ja. so einer Familiendynamik, weil
0: fair wird es wahrscheinlich nie sein. Genau, es wird halt nie dieses 50-50 sein, weil es ist halt, also bei uns gerade, ähm, ich meine, ihr habt ja relativ gut eingeteilt, wir können es halt nicht. Um ja, weil ihr beide, weil, weil ihr beide einfach selbstständig seid, das ist halt einfach, glaube ich, das Schwierigste an der
1: ganzen Situation, ne? Weil dadurch, dass Hans fest angestellt ist, ist das halt erstens safees Geld, aber halt mhm. nur drei Tage die Woche, aber wir können halt extrem gut vorausplanen, dass, also er kann vorausplanen, so dass ich halt spontan sein kann. Und dadurch, ja. dass ihr ja beide komplett spontan sein müsst, ist es
0: richtig schwierig
1: zu planen für euch,
0: oder? Ja, total. Also wer also wenn beruflich irgendwie was für mich reinkommt, wie jetzt die Paris-Geschichte. Ähm, ich war zwei Tage in Paris für ein Event, was nicht stattgefunden hat. Aber ähm, ja, so super blöd. ärgerlich. Aber das Ding war, Marius war halt in Würzburg. Ja, was mache ich denn jetzt? sage ja. ich das ab, aber es ist halt eine Money Opportunity und dann halt. Zum Glück konnten meine Eltern und haben das auch übernommen und zum Glück ist Alo schon so weit, dass er Vertrauen hat und auch Vertrauen hat, dass ich sozusagen wiederkomme und keine Angst ja. hat ähm, und auch Spaß hat mit den Großeltern, weil davor wäre es einfach auch nicht möglich gewesen von Alo als Kind her, er ja. hätte das nicht zugelassen ähm, und so hat es echt gut funktioniert. Aber davor war, also die Zeit, wo es halt nicht möglich war, war ich echt am Verzweifeln und auch am Ende. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns sehr, sehr viel gestritten mm. und versucht da eine Lösung zu finden. Letztendlich war die Kita die Lösung und es war nur eine Frage ja. der Zeit. Ähm, Voll gut. weil gut, muss man durchhalten. Richtig gut Genau, muss man einfach durchhalten ja. und dann kommt die Kita und dann kann man sich halt einfach besser. Jetzt ist es nur, wenn wenn er da ist, ähm, bringt er ihn zur Kita, weil es auf dem Weg ins Studio ist und holt ihn ab. Da bleibt mir halt voll viel Zeit, mein, meine Sachen zu machen und zu erledigen. Voll gut. Und das ist richtig gut. Also die Kita hat echt viel, viel gebracht und dieser Streitpunkt ist halt manchmal noch da, gerade wegen den Jobs, wo er weg sein muss über ja. mehrere Wochen. Aber der ist nicht mehr so intensiv da und der ist halt, es wurde sozusagen schon für uns gelöst.
1: Ja, Kita ist wirklich so ein Lifesaver. Mir ist auch gerade eingefallen, dass Hans war mal, das war letzten Herbst, in Basel auch für Arbeit-related. Oh, das weiß ich noch, ja. Und ich hatte einen Job in Hamburg am gleichen Tag, quasi wie er in Basel war. Und dann hatten meine Schwester bei uns übernachtet, die war aber am Abend vorher noch auf irgendeiner irgendeine Firmenfeier oder sowas, war oh um Gott, eins. Hat sie ist die
0: extrem verkatert. Ja. ja, die ist um <lacht> eins
1: oder so zu uns nach Hause gekommen, bisschen, also gut angetrunken und ich bin morgens um vier, habe ich einen Zug, ich habe dann den ersten Zug nach wow. Hamburg genommen yeah. und mein Schwester ist mit Noah aufgestanden und hat ihn in die Kita gebracht und dann hat war Hans irgendwie zum, zum Kita abholen auch wieder in Berlin? Aber so das erste Mal wirklich, dass beide Elternteile die Stadt verlassen und einfach nicht da sind, war richtig aufregend und ich fand es wow. auch ein bisschen schlimm, natürlich. Natürlich. Aber es war, es ist im Endeffekt alles so gut gelaufen. Äh, aber das war auch so eine Situation, wo es einfach keine andere Möglichkeit
0: Gibt, gab. Ja. So. Aber weißt du, was das Schöne ist? Man muss halt man muss halt Sachen einfach mal ausprobieren.
1: Voll. Und, und, und da ärgere ich mich jetzt auch immer wieder, dass ich meine Schwester nicht viel öfters frage zum Babysitten, weil ich glaube, dass sie ja. auch Bock drauf hat. Aber es ist halt immer so, ja, aber wenn es nicht sein muss,
0: dann frage ich sie halt nicht, weil... Ja, ich kenne, man will die ja auch nicht zu sehr einspannen. Ne? Nee, und zu so, sehr. Ja. Deswegen ist unsere Lösung mit der Babysitterin auch ganz gut. Ich Also, wir legen uns dann Geld zurück für solche Situationen und das wird jetzt nicht, also ich... ich wir können uns das nicht leisten mehrmals äh, in der Woche oder mehrmals auch im, im Monat, aber dass man halt, wie zum Beispiel heute sind wir auf dem Geburtstag eingeladen, aber unsere Babysitterin ist im Urlaub, unsere Freunde sind nicht da, was machen wir so? ne ja. Diese, ähm, Wie am Anfang, ähm, als Alu noch klein war, ja, einer muss zu Hause bleiben. Ja. Ähm, oder einer geht hin und dann wechselt man sich ab. Wenn wenn Alu schläft, kommt der andere wieder nach Hause. Also so haben wir das. Ähm, haben wir Alu oft mitgenommen, oder? Ja, wir haben Alo, ähm, das fand ich immer ganz cool, weil wir so Dinnerabende gemacht haben. Also ähm, viel Alu mitgenommen und dann bei Freunden einfach bei denen schlafen gelegt. Und dann hatten wir sozusagen wie so das Gefühl von Date Night. Er hat im anderen Raum geschlafen und wir haben dann. Gegessen und getrunken und sind dann um eins oder früher nach Hause oder haben, weil wir wollten halt einfach dieses Gefühl von, ich meine, wir sind, ich weiß nicht, ihr wart glaube ich schon ein bisschen offener, was so Restaurants und sowas angeht. Ich mag es nicht so. Maris hat mich zwar immer, immer, immer gedrängt oder nicht gedrängt, aber immer gesagt, komm, lass uns das machen. Und ich war so, oh nee, irgendwie. Ich mag immer nicht, wenn, wenn weil ich das sie dich Gefühl habe, ne? genau, und <lacht> dass Alu irgendwie so ein Störfaktor sein kann oder könnte. Und dass Leute, ich finde, im Urlaub ist es was anderes. Auf Kreta war es halt mega geil, weil die Leute sind super offen gegenüber Kinder Und da mhm. saßen auch voll viele Kinder und so. Dann hat man nicht das Gefühl, aber hier in Berlin hat man so in diesen krassen Restaurants wie so Trio oder November oder so das Gefühl, dass Kinder da eigentlich nichts zu suchen ja. haben. Ja. Und deswegen war es für mich immer am einfachsten, hey, wir machen Dinner bei uns, komm vorbei, wir konnten Alu schlafen legen, er hat dann geschlafen, wir hatten Babyfon an, immer wenn er geholt hat, ist einer von uns rübergegangen. Ähm, aber konnten halt so die Zeit auch intensiv mit unseren Freund, Freunden verbringen. Alu hat, war in seiner gewohnten Umgebung, hat gespielt und so. Oder beziehungsweise die anderen Freunde haben sich involviert in, äh, bei Alo, haben mit ihm gespielt und so hatte man halt eine schöne Atmosphäre geschaffen und auch einen schönen Abend dann mit Freunden.
1: Voll schön, haben wir auch, ich meine, es war natürlich auch so im ersten Jahr sehr Corona geschuldet, dass wir das mhm. so gemacht haben, aber wir hatten auch so unsere zwei, drei Freunde, die wir dann immer, die wir wöchentlich zu uns eingeladen haben und dann halt einfach im Wohnzimmer gegessen und getrunken und wo hat geschlafen. Das ist schon ziemlich gemütlich auch, habe ich sehr positive genau. Erinnerungen dran. Gar ich nicht stressig auch und es hat so viel
0: Spaß gemacht. Nee, überhaupt nicht stressig, weil ah, du bist in deiner gewohnten Umgebung und B, wenn wenn es halt nicht funktioniert, dein Kind mit in Restaurants zu nehmen. Also es gibt andere Beispiele, wie meine Freundin äh, Marie, sie bringt ihr sie nimmt ihre kleine Tochter überall mit und die ist zwei. Und die ist überall mit, wirklich in allen krassen Restaurants, war war Hime schon. Das ist so heftig. <lacht> und ähm, die die machen das einfach. Und ich bin aber ein Mensch, ich, ich kann das nicht. Wer, wer, kannst du kannst es dann also, auch nicht
1: genießen, ne?
0: Ich kann es nicht genießen. Also man muss es halt einfach, glaube ich, für sich ausprobieren und schauen, wie es klappt und wie es funktioniert. Und wenn es gut läuft, dann warum nicht? Also Noah liebt aber, inzwischen
1: Restaurant, ins Restaurant gehen. Der wünscht sich voll oft, ins Restaurant zu gehen.
0: Ich muss auch sagen, ist es auch viel, viel einfacher geworden, seitdem er drei ist, weil er sich am Tisch beschäftigen kann. Es gibt ja auch viele Restaurants, die so eine Spielecke haben. Wir waren gestern zusammen essen. Da war ein Spielplatz um die Ecke. Es gibt hier viele Möglichkeiten, wo Kinder einfach dann auch Spaß haben können, ja. ähm, ohne still sein zu müssen. Also ich finde auch dieses Stillsein ganz. Aber das habe ich auch. Schwierig. Ehrlich
1: gesagt habe ich das nie das Gefühl. Ich denke immer, ich gehe immer sehr selbstbewusst an die Situation ran und denke so: Die Leute sollen sich doch freuen, dass so ein gut gelauntes Kind im Restaurant ist und mmh. Freude hat.
0: Ja voll gut, dass du das kannst. Ich nicht. Ich so oh Gott. <lacht> Hallo. Okay. Sei leise. <lacht> ja. Tut mir nee, leid. Nee, also, ja, so, oh, sorry, sorry. Nein. Ähm, wir waren im Satutu einmal. Das ist so ein Wart ähm, ihr da? Ich will da unbedingt ja,
1: hingehen. Ich habe es so immer noch nicht lecker.
0: Also super pricey, muss ich sagen. Es ist wirklich sehr teuer. Aber ja. es ist richtig lecker. Und ähm, da muss ich auch danke an Marie sagen, dass sie halt einfach Sachen bucht und dann mit den Kindern bucht und auch Bescheid sagt, Kinder kommen. Ja. Und wir saßen im Keller und alle Leute, die halt runtergekommen sind, weil er meinte, ihr könnt halt quasi oben an die Bar euch mhm. hinsetzen oder hier unten. Und haben unseren Tisch mit den Kindern angeguckt und wirklich... <lacht> Alle sind wieder... Es war nur ein Pärchen, die sich getraut haben, so sich so quasi neben uns zu setzen. Und die waren auch super cute, aber die anderen wirklich, wir waren die einzigen mit dem anderen Pärchen zusammen, die unten saßen. Und jeder, der runtergekommen ist, meinte so, okay, wir setzen uns oben hin.
1: <lacht> ja, aber, aber im, im Endeffekt finde ich das auch voll... Okay, weil ich finde es auch total fair, dass Leute da vielleicht keinen Bock drauf haben ja, und dass ich, sie dann ja. einfach sagen, so ja, nee, dann lieber oben, finde ich auch total äh, cool, weil ich habe lieber einfach meine Ruhe und keine ja, das schlechten so. Energien, ja. die irgendwie genau. Leute, wo ich Leute spüre, die irgendwie piss sind, dann mm. finde ich es total fein, wenn Leute sich einfach woanders hinsetzen. Bin ich auch ja. gar nicht böse oder beleidigt, oder so, ich sollte eh nicht böse sein, aber habe ich kein schlechtes Gewissen. Ja, genau.
0: Aber. So zum Beispiel Date Nights für mich und Marius alleine hatten wir in diesen drei Jahren, ne, ich glaube, eine Handvoll. Ja,
1: bei uns auch.
0: Also da müssen wir echt so ein bisschen dran arbeiten. Aber als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben ähm, mit Lisa, wie wir, die, wie, sie, wie wir diese Folge aufnehmen, war auch auf jeden Fall, nimmt euch nicht so viel Druck. Versucht es halt einfach so in, in eure Zeit zu integrieren. Wir haben halt, ihr habt dann Night die Möglichkeit mention? Genau, ihr habt ja. dann die Möglichkeit, wenn deine Eltern jetzt da sind oder Jojo oder ja, äh, den Freund von euch und wir haben jetzt auch öfter mal ähm, einen anderen Freund von uns gefragt, wo es dann wir haben auch mal ein befreundetes Pärchen, die kein Kind haben, gefragt, ob die auf Alu aufpassen können. Da waren wir zusammen auf einer Einweihungsfeier und das hat so gut geklappt. Und wir haben gesagt, sobald er heult, sagt einfach Bescheid. Ähm, dann kommen wir nach Hause oder Marius kommt nach Hause und ich bleibe noch auf der Party oder andersrum. Ähm, und dieses Gefühl, einfach zu zweit, ohne Kind irgendwo zu sein, ich weiß noch, das war so schön Einfach unter Freunden zu sein und nicht, einer muss sich um das Kind kümmern oder der eine ist gar nicht so richtig involviert in Gesprächen und so, weil halt einfach nicht funktioniert. Du Nö. bist ja sehr schnell immer abgelenkt mit Kind. Ähm, und die waren so süß. Alu hat geheult und sie haben ihn in die, in die Trage genommen, obwohl wir gesagt mm. haben, also sie ruft uns einfach an und haben es einfach mit der Trage probiert und so. Und ähm, ja, einfach Vertrauen auch in Freunde haben dass die das schaffen und dass sie das auch können und ähm, da auch sehr engagiert sind eigentlich. Voll, wenn Freunde sagen, dass sie Bock drauf
1: haben, das auch einfach mal annehmen und nicht denken, ah, die Man sagen das nur oder, oder so, genau. sondern ja. einfach wenn Leute, weil ich weiß auch selber vor Noah, habe ich so vielen Freunden, ach, nicht, dass ich viele Freunde hatte, die Kinder hatten, aber so die Freunde, die Kinder hatten, habe ich immer angeboten so, hey, wenn ihr mal einen Babysitter braucht oder so, hm, hat sich halt hat nie bestimmt. jemand, nie jemand drauf gemeldet oder mal das wirklich äh, angenommen und da stelle ich gerade auch fest so, dass wir schon auch echt einige Leute haben, die das hin und wieder mal anbieten und wir das aber einfach nicht in Anspruch nehmen
0: ja wir, ja, wir zum und ich Beispiel Wir zum Beispiel Ja, und es klappt auch super aber man ja. ich weiß nicht, was die Hemmungen da sind man will halt ja. anderen Leuten irgendwie keine, keinen Aufwand. Last sein. Zu, ja, und auch ja. zusätzliche Last irgendwie gefühlt. Ja. Aber ja, cool. das ist halt eine Sache, wo Marius und ich wirklich dran arbeiten müssen, so weil ich merke die Zeit, also wir, wir haben es schon mal so, waren zum Beispiel zusammen auf einer Hochzeit in Stuttgart zusammen. und das haben stimmt, Alu sogar den, über Nacht, ne? Über Nacht, das erste Mal, und haben Alu bei den Großeltern gelassen und das hat auch ganz okay geklappt. Ähm, genau, und eigentlich hätte noch eine zweite Nacht dran gehängt werden müssen, weil wir dann noch weiter nach Köln auf den 30. Geburtstag eingeladen waren und ich, ich bin dann nach Hause gefahren zu Alo, weil die Nacht so semi-cool war. Ja. Ähm, aber sowas muss man halt einfach dann machen. Ja. Ne? Und sich dann Zeit nehmen und zu so sagen, hey, wir investieren jetzt so ein bisschen Zeit als Paar und suchen uns irgendwas raus, was wir gerne machen. Bei euch ist es ja Kino, bei uns ist es Essen gehen und ähm, Wein trinken und das ist so unsere gemeinsame oder auch ins Museum. Und wenn wir es zum Beispiel abends nicht schaffen und ich meine, bei uns ist das Gute an der Selbstständigkeit, dass wir dann seine Kita-Tage nutzen können. So wenn Alu in der Kita ist, dann manchmal einmal im Monat oder alle, einmal alle zwei Monate nehmen wir uns die Zeit und treffen uns für ein Date, Day und überlegen uns, was wir zusammen machen könnten, ob das irgendwie ins Museum gehen oder in einer Ausstellung zusammen. Richtig schön, cool, dass ihr das macht. Weil das fällt ähm. mir
1: richtig schwer, weil wir haben ja theoretisch diese Tage, wo wir beide mhm. nicht arbeiten müssen müssen, aber für mich ist irgendwie die Zeit so wertvoll, das für nicht da ist, das dann für mich zu benutzen, mhm. dass es mir dann voll schwer fällt, das quasi für Hans und mich zu opfern. Opfern, ja, zu benutzen.
0: Ja, aber hast du das Gefühl, dass euch diese Alone-Time auch super fehlt? Also, ich glaube, dass Hans und ich da andere
1: Wahrnehmungen von haben. Also, das, für mich dadurch, das halt mit der, mit Noahs Geburt ist irgendwie einfach Noah an meine erste Prioritätenstelle gerutscht, quasi, mhm. dass einfach immer Noah-Priorität hat. Und ich glaube, für Hans hat sich natürlich auch was verändert, aber Wahrscheinlich, dass Noah und ich auf einer gleichen Ebene sind, was Priorität angeht. Ähm, dass er da auf jeden Fall viel mehr Abstriche macht, als ich. Oder viel mehr jetzt auch körperliche Nähe, irgendwie kuscheln und so, braucht, als ich ihm geben kann. Weil ich einfach mhm. auch, also hatte ich vor allem, als Noah noch kleiner war, ist einfach am Ende des Tages so, ich glaube auf Englisch sagt man, touched out, war, dass ich nicht mehr, ich konnte dann auch nicht, war dann so froh, wenn ich dann abends mal alleine im Bett liege und mich keiner anfasst,
0: dass oh, mir voll ja. leid
1: tut. So, im, ja. so, Also hätte ich natürlich auch gerne, dass es anders ist, aber es, es war halt einfach nicht anders, ähm, wo ich mich oft richtig doll überwinden musste quasi, dann doch mal noch Quality Time zu zweit, irgendwie kuscheln mit Hans zu machen und ich weiß auch, dass es jedes Mal war es dann, war ich am Ende froh, dass ich es gemacht habe. Und es hat unsere ja. Beziehung extrem gut getan. Aber so diese Hürde war halt so oft so hoch, weil ich einfach kein und ich, keine, keine, kein,
0: ich war einfach leer für
1: den <lacht> ja, Tag das, quasi. das glaube ich. Kann also, ich auch
0: total verstehen. Also ich habe das nicht, ich hatte das vielleicht vereinzelnd, wenn es wirklich anstrengend war und ich meine, ich habe Alo immer 45 Minuten lang gestillt, weil der so viel ja. getrunken hat und so lang an meiner Brust war, aber trotzdem hat mir die Nähe zu Marius extrem gefehlt und wir sind super klingy auch, also wir sind sehr anhänglich beide, was ganz gut ist. Schlimme, <lacht> gut, so wenn es beide gleich haben. Ne? Und ähm, das fehlt uns auch total. Alu schläft halt immer noch in unserem Bett. Also es gibt vereinzelt Tage, wo er in seinem eigenen Bett schläft, aber vermehrt in unserem Bett und wenn er mal in seinem Bett schläft, merke ich halt einfach, wie schön es ist, mit Marius einfach zu kuscheln und richtig arm in arm zu liegen und den Tag gemeinsam enden zu lassen arm in arm und wie schön das einfach ist und wie sehr mir das fehlt und wie sehr ich das brauche es ist ja auch gibt unterschiedliche es gibt ja auch unterschiedliche
1: quasi Arten wie man seine Batterien auffüllt und für Marius und dich ist es halt kuscheln und für Hans ist es wahrscheinlich auch kuscheln hm. und für mich ist es einfach schlafen <lacht> Ich, mir ist Schlaf so wichtig. Ja, oh Gott, ja. Ja, aber also ich glaube auch nicht, dass Hans kuscheln schlafen will. Der will nur einfach kuscheln und dann kann jeder für sich selber schlafen. Das ist auch okay. Ich glaube, wir finden da auch immer besser weiter Kompromisse, wie beide ihre Batterien auffüllen können, ohne aber dass ihr, einer traurig ist.
0: Ja, du machst das ja immer so, dass du eigentlich auch relativ früh schlafen gehst, ne? Manchmal ja. sogar mit Noah.
1: Ja, meistens. Also meistens bin ich zwischen neun und zehn am schlafen und ich habe auch keine lust, nochmal aufzustehen. Ich habe am Anfang, als nur noch klein, habe ich mich immer richtig schlecht gefühlt, hm. nur ins Bett zu bringen und dann bin ich so oft selber eingeschlafen und dann musste ich nochmal aufstehen und dann musste ich irgendwie entweder mich dann nochmal aufraffen und noch irgendwie Zeit mit Hand verbringen oder halt Zähne putzen gehen so. und. Hm so Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach wenn Noah, Hans muss Noahs Zähne putzen, das ist so deren Abendritual, dann bin ich, habe ich kein, ich, habe ich nichts mit zu tun, aber dass ich mich zeitgleich einfach auch fertig mache fürs Bett. Mm. Und wenn ich dann einschlafe mit Noah, kann ich halt einfach schlafen und bin nicht sauer, ja. dass ich nochmal aufstehen
0: muss. Ja, ja, ja. Und
1: wenn ich halt nicht mit Noah einschlafe, kann ich halt immer nochmal aufstehen und sagen so, hey, Hans, wollen wir noch einen Film gucken oder sowas? Mm. Ähm, das ist auf jeden Fall Gut, aber irgendwie habe ich mich am Anfang so gestresst wegen irgendwie dem Anspruch an mich selber, dass ich allen gleichzeitig gerecht werden muss und will und dass irgendwie alle zufrieden sind und voll meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt. Mhm. Ähm, dass es mir seit, seit ich entschieden habe, dass es okay ist, mit Noah ins Bett zu gehen, weil ich ja auch morgens früh aufwache und früh aufstehe Genau, mit du Noah. machst auch
0: die Schicht sozusagen. Genau, ich
1: stehe auch morgens immer mit Noah auf, weil Hans einfach ein extremer... Langschläfer ist. Ja. Oder es ihm sehr schwer fällt morgens aufzuwachen. Noah, by the way, auch. 100 Hans Sohn. Aber <lacht> <lacht> äh, trotzdem ist mir wichtig, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, mich nicht schrecklich fühle, sondern dass ich mich gut und ausgeschlafen fühle. Mm. Ähm, und für Hans ist es halt wichtig, dass er abends nach der Arbeit noch Zeit hat, seine eigene Kreativität quasi oder also auch meistens ja auch Medienkonsum, irgendwie Filme gucken oder sowas für neue Inspiration Kreativität ist ihm halt auch sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, so langsam haben wir uns da auch eingependelt, aber ich war oft auch richtig sauer oder es ist auch meistens, also gelegentlich immer noch, dass er denkt, dass es okay ist, nachts bis drei noch irgendwelche Filme zu gucken mhm. und dann einfach morgens, auch vor allem am Wochenende, einfach nicht aufzustehen. Einfach ja zu Liegen zu bleiben. Einfach liegen Oder zu bleiben. Mal dann, ja, wo ich mir dann denke, so aber das fühle ich. So. Wieso ist es denn dann jetzt normal, dass ich jetzt, also, wieso ja. ist es jetzt normal, dass ich jetzt aufstehe und du denkst, es wäre okay, wenn du jetzt noch drei Stunden liegen bleibst und schlafen mm. kannst? So, ich muss dann sagen, geh früher ins Bett bitte.
0: Ja, da hatten Maris und ich auch sehr viele Reibungspunkte. Ich bin super grumpy geworden. Ich war noch nie grumpy, wenn ich morgens aufstehen musste, mhm. aber wenn wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und <lacht> gerade was, wir teilen uns das eigentlich relativ gut auf. Mal darf ich ausschlafen, mal darf Marius ausschlafen oder wir haben es auch eine Zeit lang so gemacht. Ich meine, Alu schläft relativ lang, aber wir brauchen trotzdem unseren Schlaf. Also er schläft so bis zum so eine Zeit lang sogar bis um acht und da, das ist für mich perfekt, weil ich stehe dann auch um acht auf, aber wenn er um sieben oder um sechs aufsteht, brauche ich noch diese zwei Stunden Schlaf und manchmal haben wir es so aufgeteilt, dass ich dann um sieben aufgestanden bin und um acht hat Marius dann wieder übernommen und hat dann ähm, und ich konnte mich nochmal hinlegen, ja. das machen wir manchmal immer noch, aber es gibt halt Tage, wo wir uns komplett aufteilen, ich darf komplett aus ausschlafen oder Marius darf komplett ausschlafen, aber es gab Momente, wo Marius sich nicht bewegt hat, wo ich mich umdrehen muss und sage: willst du nicht mal aufstehen? Und so richtig <lacht> sauer war so, das kann jetzt ja. nicht dein effin ernst sein. Ja. Ich will hier nicht fluchen, aber ich war richtig pissed. So stehst du jetzt mal bitte auf, der schreit hier die ganze Zeit rum, will endlich rüber, geh doch mit ihm rüber. Ich war, war gestern dran und dann bin ich so richtig grumpy und will das einfordern.
1: Ja, weil ich, aber ich finde es so unfair, dass man es literally einfordern muss.
0: Warum, ja, eben. Warum, warum genau. kann das, das denn ist nicht mein einfach, Punkt.
1: einfach normal sein? Warum kann man das nicht einfach... Ja, so ja, Marius, ganz sehr, ehrlich, sehr, sehr war, frustrierend. warum muss ich
0: dir das sagen? Und er so, ach, oh, du bist morgens immer so grumpy. Ja, warum wohl? Äh, excuse me. <lacht> 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 ja. Aber das ist auch ja, ey, besser geworden, also muss ich morgens sagen. morgens aufstehen,
1: auf jeden Fall, großer Konfliktpunkt. Ey, es gab, aber es wird Es besser. gab
0: wirklich... Es gab Momente, wo ich auch richtig einfach hässlich zu ihm war, weil mich das so sauer gemacht hat, dass ich nicht verstanden habe, warum er das jetzt nicht anbietet oder er dann feiern war bis in die Puppen und richtig Karte hatte, wo ich ihn dann auch manchmal ins Alus Zimmer geschickt habe. Du schläfst jetzt da, ja. weil ich auch so sauer war, <lacht> dass er sich das herausnehmen kann. Richtig, ja, das ist einfach machen unten, zu sein. Ne?
1: Yeah. Ja, einfach. Einfach nicht über Konsequenzen nachdenken, sondern einfach machen. Einfach
0: genau, dann frage ich mich, sollten wir vielleicht auch manchmal so sein? Wir sollten einfach auch so sein, weil
1: es wird uns niemand erlauben. Also, genau. ja ist ja. Also, nur einfach oder machen.
0: Genau. Niemand so. wird uns die Erlaubnis erteilen. Nee. Wir müssen ja. uns die selber erteilen. Ja. Aber wir, wir hindern uns ja selbst daran, das ja. eigentlich zu machen. Ne? Ja,
1: das ist auch einfach ein extrem großer Konfliktpunkt. Ich habe irgendwann letztens was gelesen, dass so die Sachen, die einem beim Partner extrem triggern, Verhaltensweisen, sind halt mhm. meistens Sachen, mit denen man selber struggelt. Mhm. Zum Beispiel halt, ich bin extrem genervt, wenn Hans für alles, und also für manche Sachen einfach viel, viel länger braucht, als ich denke, dass er brauchen würde. Wenn wir sagen, wenn ich irgendwie jetzt im Urlaub gesagt habe, okay, ich gehe schon mal vor zum Strand, kannst du gleich noch das Handtuch mitbringen? Denke ich, er kommt in fünf Minuten hinterher. In Hans' Welt, keine Ahnung, was er dann macht, kommt er aber halt einfach 30 Minuten später erst runter. Und ich mm. bin so, hä, in welcher Welt denkst du denn, ist es okay, dir jetzt 30 Minuten Zeit für dich zu nehmen, wenn ich doch gerade gestresst schon alles gepackt habe und mich versucht habe zu beeilen, um zum Strand zu kommen. Also so wie in welcher also in welcher Realität, also manchmal bewegen wir uns einfach in unterschiedlichen Realitäten und Hans mm. hat eine andere Wahrnehmung von Sachen. Aber das triggert mich halt einfach so doll, weil ich mir das nie erlauben würde, sondern dass ich ja. immer versuche, alles so schnell wie möglich zu machen, nie irgendwie mal 30 Minuten, heute Morgen hat Hans 45 Minuten im Bad verbracht. Ja, nervt ja, mich dann, dass weil ich einfach das nie im Leben machen würde. Und das nervt genau. mich einfach, dass ich mich konstant stresse für Sachen, die ich im Endeffekt nur für mich stresse und nicht mhm. für ihn. Also... Einfach.
0: Ja, und dumm. ich glaube, mit Kind sind also da, vor Kind haben mich die Sachen auch schon gestört, aber jetzt noch viel viel mehr. Jetzt so, ich das weiß. Es fällt nicht. halt einfach viel mehr dann auf einen zurück. Genau. Und das, es ähm, war nämlich so, er war eine Woche weg und meine Eltern waren da, die mussten dann fahren. Ich hatte meine ähm, Periode bekommen und er musste direkt um 9 Uhr zu seinem Fußballspiel. <lacht> und ich bin so. Ich habe die ganze Woche, oder ich habe ja nicht die ganze Woche, aber ich habe den Rest der Woche, als ich aus Paris dann wiedergekommen bin, ja. Stellung genommen. Es ist Samstag und ich möchte einfach auch gerne in Ruhe frühstücken oder einfach was für mich machen. Und du gehst jetzt zu einem Fußballspiel und ich war so <lacht> sauer einfach und ich, ich habe jetzt keine Hobbys wie er. Ich, ja. ich mache jetzt nicht großartig, ich, also so Fußballverein, ich habe keinen Tennisverein oder auch kein Fußball, irgendwas Sportliches mache ich auch nicht, aber er kann sich, und es ist auch vollkommen okay, da, dass er das hat, aber nach so einer Woche wünsch ich einfach unsensibel, voll, oder? Genau, das Gefühl, also ich meine, es war auch ein wichtiges Spiel und ich glaube auch, dass Marius es sonst abgesagt hätte, aber es hat mich trotzdem so genervt und das sind halt diese Konflikte in unserer Beziehung, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht so viel für mich Machen, aber ich mache sie halt auch nicht. Wo wir halt gerade ja. darauf zurückkommen. Er trifft sich dann halt mit Freunden zum Dinner oder zum, er geht auch feiern, was ich so Fragezeichen, warum geht man dann <lacht> <lacht> geht man mit 30 feiern? <lacht> <lacht> und vor allem bis 6 Uhr morgens das so. Oh Gott, das hat Männer, man mit 20 ey. gemacht. Ja. Okay. Aber, <lacht> aber ich bin Hans da echt. Ah oh, ja, Marius auch. Und ich ja. bin da richtig oldschool. Ich so, 3 Uhr morgens, okay, da komme ich nach Hause, aber nicht bis zum 6 oder. I don't know, für mich so, <lacht> für mich ist das, aber das, ich würde es halt einfach nicht machen. Ja, das einfach so weil unsere... wir denken,
1: wir sind, wir haben Verantwortung, wir müssen das und das und das machen und alles Mögliche. Immer viel zu viel, viel zu viel Verantwortung quasi und die Boys leben ja, mehr im die Moment. Leben die schaffen es besser im Moment zu leben als wir. Wir müssen leben. das auch und mal. Wir müssen das auch
0: einfach machen und ich glaube, was uns oder was wir uns halt in unserer Beziehung auch gesagt hat was auch so ein bisschen geholfen hat, ist so individuelle Reisen zu planen. Also er war jetzt, ich glaube es war 2021 mit Freunden in Athen und er war, ich glaube er war auch woanders mal für ein paar Tage und ich habe dann letztes Jahr… In Kroatien? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich war dann auch mal für ein paar Tage ähm, mit meiner Freundin in Paris und ähm, dass man individuell einfach reist, also man kann auch, ich meine, ich könnte auch Ostsee oder sowas machen, aber ja. dass man einfach intensiv Zeit mit Freundinnen verbringt und auch gemeinsam mit einer Freundin oder mit einem Freund wegfährt und nicht den Partner überall mitnimmt oder die Familie direkt mitnimmt. Ja. Und dass man und das hat uns extrem geholfen, weil er hatte dann die Zeit mit seinen Freunden und ich hatte meine Zeit und da, das war wie so ein Gerechtigkeitsgefühl. Und Voll. er hat dann die Woche auf Alo aufgepasst und ähm, genau, wobei da muss ich auch sagen, da waren auch sehr viele Augenrollmomente, weil wenn ich mir meine, ähm, meine Reisen oder wenn er seine Reisen plant, dann sehe ich zu, dass diese Woche dann total organisiert ist. Und er hat sich dann einfach in diese Woche einen Job gebucht. Nein. Oh nein. Obwohl er schon länger <lacht> wusste. Und ähm, wir hatten zu der Zeit eine ähm, Ukrainerin bei uns wohnen, die so ein bisschen wie so eine Leihmama für mich war. Oder wie so eine Mama einfach, die ja. ähm, wir sehr viel Zeit zusammen verbracht haben. Und sie war so ein bisschen wie eine Oma für Alo. Und das war halt voll schön, und sie konnte dann Marius so ein bisschen unterstützen, aber es war trotzdem so, Marius, warum planst du ja. einen Job, gerade in der Zeit, wo du wusstest, ich bin weg und rufst mich die ganze Zeit an und fragst mich nach Rat, was du machen sollst. Oh und ich bin so, ich entferne mich jetzt von dieser Situation, weil ich wollte diesen Stress nicht. Du ja, hast sie diesen Stress toll. auferlegt.
1: Richtig doof. Ja, ich
0: habe manchmal das Gefühl, ich muss dann für ihn in diese ähm, in diese Rolle äh, reingehen, dass ich Sachen für ihn klären muss irgendwie. Ja. Also gerade Sachen um Alo. Ja. Und das hat mich dann auch nochmal auch diese Woche übelst aufgeregt. Ich habe manchmal das Gefühl, Marius kann zu einem Job gehen und seine Arbeit erledigen, ohne die Gedanken zu haben, die ich habe. Ich habe dann halt, ich musste mich dann darum kümmern, ich muss jetzt Alo schnell, bevor ich meinen Job mache zu äh, meinen Freunden bringen und ich kann mich nicht richtig vor diesem Job mich darauf vorbereiten, weil ich muss ja erstmal Alu wegbringen ja. und meine Gedanken sind auch während der Arbeit bei Alu. Ich sage nicht, dass er das nicht hat, er hat das ja. zu 100 Prozent auch. Aber mein Gefühl ist dann, er kann sich komplett von dieser Situation lösen und von von dieser ne von dieser Verantwortung irgendwie lösen. Und ja. wenn er in Würzburg ist, hat er ein komplett anderes Leben und kann da auch, ich weiß mich angerufen und war einfach abends da auf diesem, da war so eine Art, ähm, wie nennt man das, Kirmes mhm. oder mit so Riesenrad und so, war ja gerade im Riesenrad und ich so, ja schön, dass du dein Leben schön als während ich hier zu Hause sitze mit Alu und ich kann gefühlt nichts machen.
1: Ja, so. voll. Aber also ich meine, ich bin ja auch, wenn ich weg bin, bin ich ja auch oft für, für mehrere Tage weg und da versuche ich dann schon auch, wenn es Jobs sind, ehrlich gesagt, das Beste draus zu machen und noch ja, Sachen zu ich verstehe das
0: auch. Genau, ich, ich weiß, dass er das auch kann und er soll das auch machen. Aber ich bin dann echt so, das ist so...
1: Ja, es ist schwierig, glaube ich, auch wie man im Endeffekt damit umgeht, ne? wie man es kommuniziert. Aber das, das, der Punkt mit individuell Sachen unternehmen ist auch voll wichtig geworden. Jetzt im letzten Jahr bei in Hans und meiner Beziehung, dass wir halt... Anstatt einfach gar nichts zu machen, weil wir nicht schaffen, zu zweit irgendwie auszugehen, haben wir beide voll angefangen, einfach getrennt voneinander Sachen zu unternehmen mit unseren Freunden und Freundinnen. Und irgendwie Hans hat seinen Freund, mit der er irgendwie quasi einmal die Woche ins Kino geht. Ich habe meine Freundin, die ich einmal die Woche zum Abendessen treffe. Dann war ich vorgestern bei einer Medita Meditation abends und irgendwie, dass wir viel, viel mehr Sachen getrennt machen, was ich extrem mhm. schön finde, weil es einfach uns auch nochmal, erstens unsere individuellen Interessen stärkt und wir ja. uns insgesamt, ich meine, für mich ist so soziale Interaktion mit Menschen, die mir nahestehen, ist, wie ich meine Batterien auflade, quasi.
0: Mhm. Ähm,
1: aber dass wir einfach getrennt und ohne Kind Sachen unternehmen können, hat unserer Beziehung extrem gut getan jetzt im letzten Jahr, dass wir irgendwie viel mehr unsere eigenen Personen wieder geworden sind. Ich glaube, vorm Kind haben wir einfach alles immer zusammen gemacht, zu zweit. Ähm, Finde ich richtig schön, jetzt wieder mehr so Individuum zu sein und wir können mhm. uns Sachen erzählen, wir haben irgendwie voll viel zu besprechen, können voll für uns austauschen und ja. Das macht richtig er erstärkt, Spaß.
0: Ja, es stärkt ähm, auch die, die Glückshormone. Und man, wir wissen ja, oder beziehungsweise, wenn man sich viel zu dem Thema ähm, beließt, heißt es ja auch, dass man erstmal glücklich sein, sein muss mit sich selbst, bevor man irgendwie Liebe weitergeben kann oder sich selbst lieben. Und ich glaube, wenn man viel auch für sich macht und es schafft, dass man diesen, dass dann viel. Mehr dem Partner zurückgeben kann.
1: Genau, die, so nicht, das, nicht den Partner verantwortlich machen, dass der Partner mich jetzt glücklich machen soll, sondern genau. einfach mich selber, um mein, mein Glück zu befinden. Wohlbefinden. Kümmern. Das genau. hatte ich auch Dienstag, ich war Dienstag, Mittwoch, war ich richtig viel bei so Bankterminen und hatte so richtig viel Erwachsenenleben-Scheiß, mit dem ich mich auseinandersetzen oh, musste. Waren ja. sehr krasse Tage, aber. Einfach auch so, ich war am Mittwochabend, war ich so leer und so durch. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt nichts mache, um meine Batterien aufzufüllen, wird morgen auch, also wird morgen der Tag wieder genauso un gefühlt unproduktiv und anstrengend. Dann bin ich Donnerstag, war das Donnerstag? Ja, bin ich Donnerstag morgens nach dem Noah in die Kita bringen, bin ich zum Sport gefahren. Habe dann mhm. meine halbe Stunde Sport gemacht, so Peloton-Bike und ein bisschen Yoga-Stretching. Ähm, dann bin ich, habe ich eine Freundin zum, zum Kaffee trinken getroffen für eine Stunde, auch nur eine Stunde oder so. Und dann war ich wieder gut. Ich wusste, mhm. ich, ich meine, das ist auch einfach was, was ich jetzt in den letzten Jahren erst herausfinden musste, was Sachen sind die mich wieder auftanken, Hans musste Donnerstag arbe arbeiten, weil wir Montag erst aus dem Urlaub rausgekommen sind, zurückgekommen sind, ähm, ich bin so stolz, dass ich am Donnerstag genau alle Schritte eingeleitet habe, wo ich wusste, die bringen mir, auch wenn ich hatte morgens so gar keine Lust auf Sport, ich hasse, ich hasse nicht Sport, aber Sport macht mir keinen Spaß und es ist Nichts, was ich genieße oder so, mhm. sondern ich mache es, Aber weil es ich weiß, gut, dass oder? es mir danach besser geht. genau. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich mich um meine mentale Gesundheit gekümmert habe und die Sachen mhm. gemacht habe, die ich weiß, dass sie ähm, mich positiv verändern. Ähm, dann war Donnerstag auch noch ein produktiver Tag. Und gestern konnte ich dann noch was malen am Freitag und habe endlich Sachen geschafft, auf die ich wirklich... Lust hatte und auch Zeit dafür gemacht habe, die Sachen zu machen, auf die ich Lust habe. Donnerstagabend genau. noch die Meditation gebucht, auch noch perfekt für mein Mental sehr Health. Schön. Sehr, sehr gut.
0: Ich meine, es sind ja so viele Sachen, die wir, die man mit Kind dann auf einmal unter einen Hut bringen muss, und ich glaube, man findet sich dann irgendwann, findet man eine Routine. Ihr habt eure Routine gefunden. Wir haben so ein bisschen unsere Routine gefunden. Und man merkt halt einfach, man setzt dann Prioritäten. Was ist mir wichtig? Was, was wollen wir machen und was wollen wir schaffen? Zum Beispiel Wochenende ist eigentlich immer Zeit äh, für uns zu, zu dritt. Ähm, das haben wir uns immer so, also wir lieben die Zeit zu dritt zu verbringen. Ja weil wir das unter der Woche so selten machen oder nicht so viel machen, ähm, aber sonst die anderen Tage unter der Woche auch nutzen, ich glaube, das ist in der Stadt auch noch vielleicht ein bisschen einfacher, weil hier einfach gefühlt jeden Tag was los ist und nicht, ähm, genau, In meine Schwester, die, die wohnt im Dorf und da so während der Woche, machen die alle nicht so wirklich was miteinander, sondern eher am Wochenende und bei uns ist so während der Woche, ist halt das Leben und dass man halt ja. während der Woche auch dann viel macht ja. und ähm, sich bewusst für für Sachen entscheidet und sich Zeit dafür nimmt und das gut mit dem Partner abspricht. Ich glaube, das muss ich ja auch noch mal sagen, Kommunikation ist das A und O und ist auch ohne Kind das A und O in einer Beziehung, ja. aber in, in dieser Zeit noch viel, viel mehr und viel, viel intensiver und ich glaube, man muss auch wirklich, weil ich war sehr oft genervt und eifersüchtig von äh, eifersüchtig auf Marius, ähm, dass er halt Sachen machen kann, die ich gefühlt nicht machen konnte und ähm, einfach offen und ehrlich mit ihm darüber zu reden und nicht irgendwie ähm, Ja und zwar auch offen ehrlich
1: bei sich selber bleiben und über die eigenen Gefühle reden und nicht ehrlich sagen, ja. mich stört an dir das und das und das und das, genau. sondern so hey, ich fühle mich so und so, weil, weil ja, das ist so bei das, mir angekommen genau. Ich glaube, das ist auch ein richtig wichtiger Punkt an Kommunikation, dass man halt sich selber kommuniziert und nicht kommuniziert, was der andere du, falsch Du, macht. du, du. <lacht> genau.
0: genau. Also auf gar keinen Fall du, 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 sondern ich und für mich war es halt oft, ich muss zu Maris, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ungerecht ähm, oder dass ähm, ja, also eigentlich diese Ungerechtigkeit hat so ja. eine krasse Rolle gespielt und ähm, ich habe dann auch, glaube ich, oft euch angerufen und einfach geheult und so, ich habe das Gefühl und Marius so sehr, sei, sei froh, dass ich keine Festeinstellung habe und es gibt auch andere Väter, die nicht zu Hause sind und so. Ich so, ich weiß das, aber du, du bist ja selbstständig, wir können ja irgendwie eine Lösung finden, wir können das ja irgendwie miteinander vereinbaren und dann halt wirklich intensiv darüber zu reden und ähm, genau uns auch wirklich zu entschuldigen, wenn wenn wir... Unangemessen Ausfallend. reagiert haben, <lacht> ja. ja. Und dann wirklich zu reflektieren und ähm, ich glaube, das ist auch super wichtig, gerade in der Anfangszeit bei einem ähm, Baby, dass ähm, auch für den Partner, so für Marius war es halt wichtig, einfach zu wissen, wie es mir geht und was für Gefühle ich habe, aber auch seine Ängste, weil er Väter oder er hatte sehr viele Ängste zum Beispiel, dass er keine Bindung zu Alo aufbauen kann, weil er dachte, das Stillen wäre die Bindung, aber ja. er hat dann für sich als Vater Wege gefunden, Alo zu beruhigen und er ist auch sehr oft mit Alo einfach rausgegangen, hat ihn in die Trage genommen oder im Kinderwagen und war dann in in Mitte mit Freunden zum Kaffeetrinken verabredet, hat Alo einfach in sein Leben inkludiert und hatte und ich hatte dann Zeit für mich und das war das war dann auch so die schönen Seiten und auch die die wo wir gemerkt haben, okay, unsere Konflikte oder wir sind bereit dazu, einander zuzuhören und daran zu arbeiten und das Beste draus zu machen.
1: Ja, richtig wichtig ist einfach, lösungsorientiert zu streiten, dass man halt nicht ja. die ganze Zeit sich Sachen vorwirft, sondern einfach immer guckt, so okay, das sind meine Gefühle, das sind deine Gefühle, wie können wir da jetzt mit umgehen? dass wir es in Zukunft besser machen oder dass es in Zukunft nicht zu der Situation kommt. Ich glaube, das ist natürlich jetzt in so einem ruhigen Moment viel, viel einfacher zu sagen, als es in dem Moment ist, so zu handeln. Aber das ja. ist halt auch einfach Übung.
0: Ja, es ist super viel Übung. Ich meine, wir sind jetzt ähm, schon fast 13 Jahre zusammen und das haben wir einfach lernen müssen. Ich muss auch sagen, Marius' Mutter hat äh, Marius und ähm, seinem Bruder da wirklich richtig gut erzogen <lacht> ähm, oder denen das beigebracht, sich zu entschuldigen, weil sie sich einfach immer entschuldigt hat. Also Super er hat mir Situationen erzählt, wo sie sauer geworden ist, aber sie ist wirklich immer danach gegangen und ich habe das auch mitbekommen, wie sie sich dann entschuldigt hat oder angerufen hat. Tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Richtig toll. Und so toll und ich habe das halt nicht gelernt bei uns war immer so silent treatment und es wird angeschwiegen oder ja, es wird auch. verschwiegen bis das ja. Problem gelöst ist oder das Problem einfach Von sich das auflöst. Das Problem war ja noch da genau. Ja. Marius hat mich aber so gezwungen immer darüber zu reden und ich habe es war, Es war richtig gut am Ende, <lacht> aber es war mir so unangenehm, weil plötzlich musste ich darüber reden und ich hatte so viel Scham, ich hatte Scham äh, davor ähm, darüber zu reden, was mich eigentlich gestört hat, weil manchmal war das Problem einfach so dumm. also in meinem Gefühl, <lacht> ja, war es so ja. richtig so oh Gott, das ist so unangenehm, aber mit Silent Treatment kann ich es halt einfach weg ignorieren. Und dann aber diese Kommunikation und sich dann halt wirklich zu entschuldigen. Und ich glaube, es ist auch okay, wenn man wenn es eskaliert. Und dann aber einen ruhigen Moment zu finden, sich zu entschuldigen und dann nochmal das Problem in einem ruhigen Moment anzugehen, ist, glaube ich, auch wichtig. Also es ist auch okay, aus der Situation oder aus dem Streit dann vielleicht kurz mal wegzugehen, um es zu deeskalieren. Ja. Und dann ähm, danach, wenn man ruhig ist, einfach normal drüber diskutieren und reden und versuchen, eine Lösung zu finden. Voll. Gemeinsam. Voll. bin sehr dankbar, dass wir erstmal bin ich sehr dankbar, dass wir
1: uns als Freunde haben, um sowas auszutauschen, aber ich bin auch sehr froh, dass Hans und ich diese ganze Kinderreise zu zweit machen können und uns da unterstützen können. Und Es ist nicht einfach. Es ist, ist wirklich nicht einfach. Aber es ist äh, glaube ich auch sehr schön. Ja, es ist ich. super schön,
0: wenn, <lacht> es ist super schön, wenn man, wenn man merkt, dass man, dass man in dieser Partnerschaft, ich glaube, es ist halt dieses von beiden Seiten wollen und von beiden Seiten verstehen wollen und reflektieren ja. können. Ähm, das ist super wichtig in einer Beziehung und gerade mit Kind. Ich meine, es kommen ja so viele Sachen auf einen zu. Es ist ja nicht nur, nicht nur Streitigkeiten, die im Alltag passieren, es geht ja auch um Erziehung oder Beziehung zum Kind. Und wenn man da unterschiedliche Meinungen hat, kann das auch zu einem krassen Streitthema führen. Und wir haben uns auch oftmals gestritten, weil, das ist jetzt super banal, ich dann am Anfang habe ich so mit Alu, in nicht Babysprache gesprochen, aber so gesungenmäßig mit ihm gesprochen, weil ich es von meiner Mutter kannte. Mhm. Und dann hat er mich manchmal so angemacht, red vernünftig mit ihm. <lacht> und dann hat da irgendwann gelesen, dass so eine singende Stimme eigentlich ganz gut fürs Baby ist. Und ich dann so, ja, wie <lacht> sie, so. Ähm, genau, aber dass solche Streitigkeiten auch so entstehen können. Ja, voll. Ja, und dass dann vielleicht auch eine Beziehung zum Negativen verändern kann. weil es ist Ich ja glaube auf, dass, dass
1: ja, glaub, auf jeden Fall, dass ein Kind die Beziehung auf eine Probe stellt und das auf jeden Fall. Ich glaube, ein Kind ist nie eine Lösung, wenn man, wenn man Probleme in der Beziehung hat. Nein, das ist einfach nur ein Katalysator, der die ja. Probleme noch größer
0: macht. Auf jeden Fall. Ja,
1: man muss auf jeden Fall bereit sein, an der Beziehung zu arbeiten und mhm. sich zu verändern und,
0: und zu veröffnen und, und das alles. Ein Kind ist definitiv keine Lösung. Keine Beziehungsproblemslösung. Nee. Also ein Kind zerstört die Beziehung, sage ich immer so. Also du, du kommst halt wirklich an deine Grenzen und du kommst beziehungsmäßig auch an deine Grenzen. Und ähm, ja, man muss halt Lösungen und Wege ja. finden damit. Und es umzugehen. wächst halt auch was Neues draus. Also genau, du lernst ja du das ist ja das Schöne am Leben und oder generell das Schöne auch mit Kindern. Du lernst ja dann aus jeder Situation und du lernst dann auch zusammen effektiver zu streiten oder besser zu streiten und ähm, auch besser zu reagieren als als Person selbst und vielleicht nicht so emotional zu reagieren ist nicht immer einfach, aber ja, ähm, ja. so ist das Leben. So ist das Leben. Aber wir haben jetzt so lange drüber geredet und man kann, ja. glaube ich, noch so, so viel mehr über Partnerschaft reden. Aber das Gute ist, wir haben ja auch mehrere Folgen und wenn noch irgendwie Fragen oder so aufkommen sollten, die euch beschäftigen oder ihr jetzt auch noch mal aus dieser Folge gerne gewusst hättet oder näher erläutert Bekommen hättet, IT. dann <lacht> so mein Deutsch. Ist, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so richtig... Mom-Brain. Also seitdem Alu geboren ist, habe ich, vergesse ich so viele Sachen. Ich kann, manchmal bin ich so leer, hast du das auch? Ich bin so wirklich leer im Kopf. Ja. Ich glaube, das und ist die ich, konstante,
1: geteilte Aufmerksamkeit, dass man sich nicht mehr ja. noch auf eine Sache konzentriert, sondern immer gleichzeitig auch noch auf was anderes. Es gibt ja, so viel heftig. mehr leisten.
0: Kommt das eigentlich kind. wieder? Ich habe letztens mit einer und Mutter Kinder gesprochen, ihr, gesprochen <lacht> ihr Kind ist acht und das, sie meinte. Irgendwie hat sie das immer noch. Und ich so, oh
1: nein. Nein, bisschen auch der Schlafmangel. Wobei, unsere Kinder schlafen ja. Nee,
0: unsere Kinder schlafen. Mein persönlicher Schlafmangel, weil ich immer sehr lange ich aufbleiben Sachen, muss. Sachen gucken muss. Ja, weil wenn, wenn Alu ins Bett geht, dann ist das mein Feierabend, weißt du. Dann kann ich endlich das machen, was ich will. Und dann ja. will ich so lange das machen, was ich will. Oder mit Marius gemeinsam. Mir, ist das, mir passiert
1: das ehrlich gesagt auch, wenn Hans nicht... Also wenn Hans lange arbeitet oder so und ich dann abends nicht einschlafe mit Noah, dass ich dann auch bis zwölf oder eins noch irgendwie am Handy hänge und Sachen angucke. Passiert mir auch gelegentlich, obwohl ja. mein Schlaf so wichtig ist. Aber hm. I get it. Ja. Naja. Ja,
0: aber Isis, danke. Danke, Storm. Wir das sehen uns bald. Schön. Genau. Und wir hören ich
1: uns nicht nächste Woche, weil nächste Woche sprechen Lisa und du. Richtig? Genau.
0: Wir sprechen und wir sprechen ähm, über die Veränderung mit Eltern, also mit den eigenen mit Eltern. Eltern, mit den eigenen Eltern, wie sich die Beziehung auf einmal zu den Eltern sich verändert, aber auch wie vielleicht zu den Schwiegereltern. Auch super interessant. Spannend, freue ich mich zu hören. Super spannend. Genau. Dann wünsche ich dir noch einen super super schönen Tag und euch eine wunder wunderschöne Woche.
1: Genau. Tschüss. Bis dann.